하나님 말씀 보시겠습니다 창세기 20장입니다 오늘 창세기 20장 말씀을 통해서 우리에게 주시는 주의 음성을 함께 듣기 위해서요 저희가 함께 교독할 하나님의 말씀은 창세기 20장 1절부터 8절까지 저희들 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 아브라함이 거기서 네게베 땅으로 옮겨가 가데스와 술사이 그랄에 거주하며 그의 아내 사라를 자기 누이라였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라 8절 함께 봅니다 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리는 우리가 살아가는 인생을 종종 여행의 비유를 하지요 그래서 우리가 여행을 떠나기 전에 준비 없는 여행이 되면 의미 있는 그런 즐거운 여행이 되지 못하는 것 같아요 여러분 우리 인생을 여행에 비유한다면 은 우리의 인생 여정을 떠나면서 정말 준비되어야 할 준비물이 있다면 뭐가 있을까요? 여러 가지 준비물이 필요할 것 같아요 그래서 사람들의 의견을 들어보면 준비물에 대한 의견이 다 다른데 카이저 퍼머넌트 보험의 창설자죠 헬리 카이즈는 인생 여정이 의미 있는 여정이 되려면 가장 중요한 준비는 목적이다 하는 얘기를 했어요 인생에 목적이 없다면 최선에 도달하기 위한 시작조차 할수 없기 때문에 목적이 가장 중요하다 그는 그렇게 얘기했습니다 또한 조사에 의하면요 갤럽 조사에서 인생이 의미 있는 그러한 여정이 되기 위해서 필요한 준비거리 준비물 12가지를 두고 사람들에게 조사를 했는데 그 중에서 가장 많은 사람들이 인생이 의미 있는 여정이 되려면 이 준비가 필요합니다라고 넘버원으로 뽑은 것이 있어요 그게 뭘것 같아요? 건강입니다 많은 분들이 건강을 뽑았어요 중요하죠 목적도 중요하고 건강도 중요합니다 근데 정말 중요하지만 준비하지 않을 수 있는 준비물이 하나 있습니다 그게 뭘까요? 그것이 실패에 대한 준비입니다 인생을 살아가면서 If you fail이 아닙니다 만일 당신이 실패한다면이 아니라 당신이 언젠가 실패한다면 하는 것이 인생에 대한 더 정확한 묘사이겠죠 그래서 어떤 분은 그렇게 얘기했어요 아침이 오면 영락없이 해가 뜨듯이 인생을 살아가면 실패의 순간은 찾아오기 마련입니다 여러분 우리의 영적인 여정 마찬가지 아닐까요? 
아무리 믿음이 있어도 아무리 주님을 사랑해도 항상 승리하는 삶만은 사는 것은 아니죠. 그래서 한 지혜로운 분이 그리스도인의 인생 여정을 이렇게 표현했는데 참잘 요약한 것 같아요. Three steps forward, two steps back. 세 발자국 전진하고 두 발자국 후퇴가 반복되는 것이 그것이 우리의 믿음의 여정이라. 오늘 24장, 오늘 24년이 지난 후에 아브라함을 부른 지 24년이 지난 후에 장세기 20장에서 또한번 아브라함의 실패를 기록하는 의도가 거기에 있다고 생각합니다. 사실 성경은 하나님의 말씀으로 신뢰하지 않는 분들은요. 장세기 20장의 말씀이 24년 전에 아브라함이 처음 하나님을 잘 알지 못할 때 애굽의 기근 때문에 내려갔을 때그 사건을 저자가 혼동해서 또 기록한 것이라 그렇게 말하는 분들도 있지만 그건 아닙니다. 왜냐하면 오늘 본문 말씀을 잘 보면 거의 유사한 상황에서 아브라함이 또 넘어진 거예요. 그리고 장세기 저자는요. 의도적으로 여기서 마치지 않아요. 저희들이 앞으로 아마 아브라함이 전한 복음 시리즈이기 때문에 살펴볼 기회가 없겠지만 은 장세기 26장에 가면 아브라함의 아들인 이삭이 거의 똑같은 상황에서 또 실패하는 것을 반복해서 기록합니다. 세 번씩 아브라함이 걸어간 발자취 하나님의 사람들이 들어간 발자취를 기록하면서 모든 것을 다 기록한 것 아니잖아요. 근데 똑같이 거의 동일하게 보이는 상황의 사건을 세 번을 반복하면서 기록한 이유는 의도적인 것입니다. 왜냐하면 우리가 믿음의 여정을 걸어가면서 실패의 순간을 맛보기 때문입니다. 그리고 그 실패의 순간에 대한 준비가 없으면 우리 앞에 놓여진 믿음의 여정을 잘 감당할 수 없기 때문입니다. 저는 오늘 여러분 이 자리에 오신 여러분들이 어떠한 자리에서 이 말씀을 받는지 개개인의 사정은 다 알지 못해요. 제가 추측할 수 있는 것은 이 자리에도 지금 실패의 순간을 지나가며 산의 정상을 걸어가는 산보다는 골짜기를 걸어가는 분들이 이 자리도 분명히 있습니다. 그리고 제가 추측할 수 있는 것은 하나님의 은혜로 지금 인생의 정상에 있는 분들도 많이 계십니다. 감사한 일이지요. 그러나 실패와 좌절의 순간은 인생에 꼭 찾아옵니다. 그래서 실패의 순간을 위해서 하나님께서 우리에게 주시는 그 하나님의 조언을 하나님의 지혜를 우리의 마음에 담을 수 있는 오늘 아침이 되면 좋겠습니다. 아브라함의 실패를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 사랑의 조언 첫 번째는 이것입니다. 우리를 넘어지게 하는 아킬레스건을 파악할 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 그런 표현 들어보셨죠? 사람에게는 누구에게나 아킬레스건이 있다. 사람에게는 누구에게나 약점이 있다는 그 표현을 할때그 표현을 종종 쓰지요. 제가 한번 찾아보았어요. 왜 아킬레스 근인지 보니까 그게 헬라 그리스 신화에서 나오는 얘기더라고요. 헬라 신화에 나오는 바다의 여신으로 믿어지는 테테스가 테테스가 인간 아버지와 사이에서 낳은 아들이 아킬레스예요. 그런데 이제 그 어머니의 욕심에 자기의 아들이 불사신과 같은 인간의 어떠한 공격에도 죽지 않을 수 있는 그러한 아들이 되게 하겠다고 저승에 흐르는 스틱스라는 강에다가 그 물을 담급니다. 몸을 담급니다. 그리고 그 물이 묻으면 몸이 마치 
창과 활이 관통할 수 없는 그러한 불사조의 몸과 같이 된다고 믿어서 그 일을 하는 순간에 아예 발목을 잡고 물에다 담그죠. 그래서 발목에 스틱스 강물이 묻지 않아서 마침내는 아킬레스가 전쟁 중에 우연히 날아온 화살로 죽게 되죠. 그래서 거기에서 사람에게 약점이 있다는 그 말을 아킬레스 근이라고 부르게 되었다고 그래요. 아브라함에게도 아킬레스 근이 있었습니다. 사실 아브라함이 대단한 사람이죠. 하나님께서 아브라함을 부르시고요. 고향과 아비의 집을 떠나라 그랬을 때 어디로 가는지 몰랐어요. 하나님 어디로요? 그냥 가. 내가 뒤에 말해줄게. 믿고 떠났어요. 믿음의 여정을 걸어가면서 당시의 사람들, 당시의 사회 구조로서는 생각할 수 없는 것이죠. 자기 조카, 자기보다 훨씬 어린 조카와 재산권 분쟁이 붙었을 때에 기독권을 포기할 수 있던 그러한 호탕한 성품의 소유자이기도 했는데요. 그런 아브라함에게도 아킬레스근이 있었어요. 약점이 있었어요. 그러면 아브라함의 약점이 뭘까요? 오늘 제가 이 말씀을 준비하면서 여러 설교자들의 말씀을 읽었는데 어떤 설교자들은 아킬레스근이 아브라함의 아킬레스근이 사라라고 보는 분들도 계세요. 왜냐하면 아브라함을 넘어지게 했던 두 번의 사건의 중심에 누가 있는가 하면 아름다운 아내였던 사라가 있어요. 그래서 전혀 타당성이 없는 얘기는 아니죠. 제가 아브라함의 삶을 이렇게 묵상하면서 아직도 한 가지 의문은 이거예요. 아, 사라가 얼마나 아름다운 여인이었을까? 왜냐하면 24년 전에 사라의 나이가 65세였어요. 그리고 24년이 지났어요. 89세잖아요. 물론 그 당시에 지금보다 훨씬 사람들이 좀더 오래 산건 사실이지만 은 89세는 여전히 89세잖아요. 그래서 정말 사라가 그렇게 아름다웠는지 아브라함의 눈에 그렇게 아름다웠는지 잘 모르겠어요. 근데 뭐 하여간 이 말씀을 보면서 그런 생각이 들었어요. 아브라함의 고충을 전혀 이해하지 못하는 남편들도 여기 있겠지만은 저는 아름다운 아내와 사는 남편의 고충을 조금은 이해를 합니다. 제가 지금 노후 대책을 위해서 정치적인 발언을 한 것입니다. 하여간 아브라함에게 있어서 사라는 굉장히 중요한 존재였어요. 그의 믿음을 타협할 정도로 중요한 존재였지만은 아브라함의 아킬레스 그는 아니었어요. 오늘 본문 말씀을 좀 깊이 들여다보면요. 아브라함에게 있어서 믿음을 타협하게 했던 아킬레스그는 좀더 깊은 이유가 있다는 것을 알수 있어요. 11절 한번 보시면요. 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였습니다. 오늘 이 말씀 속에 아브라함의 약점이 그대로 드러나 있어요. 근데 장세기 12장 12절을 보면 조금 더 자세하게 묘사돼 있어요. 이렇게 묘사돼 있어요. 애굽 사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의, 그의 아내라 하여 나를 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라. 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라. 키워드가 안전이에요. 안전과 보존이에요. 아브라함의 아킬레스 그는요 표면적으로 나타난 것은 아름다운 아내를 가진 남편인지 모르지만 사실 그 속에 숨겨져 있는 아킬레스 그는요 안전이었어요. 세이프티였어요. 어떻게 보면 이해가 잘안 되는 것이죠. 왜냐하면 아브라함이 고향을 떠날 때 
이미 위험을 무릅쓰고 떠난 사람이 왜 안전히 그에게 있어서 약점이 되었을까 하는 의문을 가질 수 있지만 사실 이론을 들어서 현실을 생각해 보면 그게 현실 아닐까요? 머리로서 아는 것과 그리고 현실 가운데 사는 것은 다른 문제죠. 아브라함이 하나님의 보호하실 것을 이론적으로 알았습니다. 창세기 15장에서 하나님이 약속하셨죠. 내가 너의 방패가 되어주겠다. 아브라함이 그 말씀을 아멘으로 받았어요. 그렇지만 막상 자기에게 가장 소중한 것이 빼앗길 수 있는 가장 소중한 것을 상실할 수 있는 그러한 자리에 왔을 때 아브라함이 자기가 머리로 알았던 이해했던 신앙대로 살지 못한 것이죠. 그럼 사실 이게 우리의 모습 아닐까요? 오늘 아브라함이 11절에서 이런 말을 합니다. 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없나니. 아브라함의 마음에 그런 생각이 있은 거죠. 하나님이 통하는 데가 있고 안 통하는 데가 있다는 거잖아요. 그럼 우리가 그렇게 살지 않나요? 아, 그 신앙 예배할 때는 통하지만 요즘같이 양육 강식하는 세상에서 하나님 운운하면서 사업 못합니다. 아브라함이 지금 그 말을 하는 거잖아요. 이곳에는 하나님을 두려워함이 없나니. 우리가 하나님의 전능하심을 모르는 것 아니죠. 성경 공부도 하고요. 제자훈련 숙제도 하고요. 내 막상 현실 가운데에서 내가 가지고 있는 소중한 것을 상실할 줄 모른다는 그 위협을 당했을 때 그리고 하나님마저도 그 순간을 어떻게 할수 없다는 그런 의심이 들어왔을 때 우리는 신앙의 선택보다는 본능적인 선택을 하는 실수를 하기가 쉬운 것이 아브라함의 모습이고 우리의 모습이 아닐까요? 그래서 자기의 약점을 아는 것이 필요한 것 같아요. 그래서 중요한 것 같아요. 24년이라는 세월이 흘렀지만요. 그동안 아브라함이 많은 은혜를 입었음에도 불구하고 아브라함의 약점이 사라지지 않았어요. 그게 우리에게 뭘 말해주는가 하면 세월이 흐른다고 각 개인에게 있는 약점이 사라지지 않는다는 것입니다. 하나님의 은혜를 많이 경험했다고 기적을 경험했다고 내 삶의 약점이 사라지지 않는다는 것입니다. 좀 부정적으로 들릴지 모르지만 우리는 나의 약점을 안고 주님 앞에 설 때까지 그 약점을 안고 살아가는 거예요. 그렇지만 은 나의 아킬레스 근이 무엇인지를 알면 나로 하여금 계속 동일한 상황에서 넘어지게 하는 그 상황이 다가왔을 때 우리로 하여금 준비하고 싸울 수 있게 한다는 것입니다. 아킬레스 근이 무엇인지 아시나요? 신앙생활을 하면서 무엇이 어떤 상황이 나를 신앙을 저버리게 하고 넘어지게 하고 무너지게 하는가 하는 그 나의 아킬레스건이 무엇인지 알고 계신지요? 도움이 될것 같아서요. 개인의 아킬레스건을 파악하는데 도움이 되는 가이드라인을 누가 이렇게 쓴 것을 제가 잠시 인용을 하면요. 만일 내가 그것을 가질 수 없다면 하나님은 좋은 분이 될수 없어. If I cannot have that, God cannot be a good God. 그것이 내 마음에 있다면 그렇게 생각하게 하는 그 무엇인가가 있다면 그게 내 삶의 아킬레스 근이라는 것이죠. 내가 그것을 잃어버린다면 내가 그것을 상실한다면 하나님만으로 만족할 수 없어 하는 것이 있다면 그것이 우리의 삶의 아킬레스 근이죠. 아브라함에게 있어서는 안전히 그런 것이었어요. 
사라에게 있어서는 뭐였죠? 사라에게 있어서는 자식이 그런 것이었죠. 그래서 사라가 내가 자식을 가질 수 없다면 하나님은 좋은 분일 수 없어 하면서 하나님의 방법을 신뢰하기보다는 인간적인 방법으로 하가를 통해서 아이를 낳지 않았습니까? 혹시 우리의 삶에 그런 것은 없는지요? 하나님이 어떻게 생각하시든 나는 내 삶의 이익은 포기할 수 없어 하는 것이 있다면 여러분 그게 바로 우리의 삶에 우리로 하여금 신앙의 여정을 걸어가면서 넘어지게 하는 아킬레스건 아닐까요? 시간 관계상 모든 것을 다룰 수는 없어요 사람들마다 다 있어요 제가 한 교회에서 오랫동안 이렇게 섬기면서 보면요 똑같은 문제가 포장되어서 다가왔을 때또 넘어지고 또 넘어지고 하는 안타까운 장면들을 많이 봐요 그것을 일일이 다 다룰 수 없지만 은 우리의 아킬레스근을 한번 나의 약점은 무엇인가 생각하는 시간을 갖는 것이 우리 모두에게 필요합니다 근데 아킬레스근을 파악하고 인정하는 것이요 이론처럼 그렇게 쉽지 않은 것 같아요 왜냐하면 특별히 영적으로 살아간다는 사람일수록 그것이 더 파악하기가 어렵다는 것을 인식하는 것이 필요합니다 왜냐하면 거룩한 영적인 포장이 되어서 위장된 모습으로 찾아오기 때문에 그것을 놓치기가 인정하지 못하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 제가 사실 최근에 저에게 그러한 아킬레스 근이 있다는 것 그것이 거룩한 영적인 포장이 되어서 숨겨져 있다는 사실을 깨닫게 됐어요 그걸 깨닫게 된그 사건은 무엇인가 하면요 제가 주일날 말씀을 전하는 것이 제가 하는 일이잖아요 이 일을 상당히 오래 했어요 근데 최근에 와서 저에게 스트러글이 있어요 그게 뭐냐면 설교를 마치고 집에 돌아가면 아 하나님께서 오늘도 은혜를 주셔서 나를 써주셨다는 감사보다는 무언가가 충분하게 되지 않았다는 그 마음이 제 마음을 굉장히 많이 무겁게 하는 그러한 시간들이 주일 오후마다 있었어요 그래서 한번 아내와 대화를 하는데 그 문제를 두고 대화를 하는데 제 아내가 이런 말을 던졌습니다 사람이 아무리 하나님을 위해서 최선을 다해도 부족하니까 부족함을 느끼는 것은 그것은 당연한 일이기는 하지만 혹시 마음속에 하나님의 말씀만으로는 충분하지 않다는 생각이 있기 때문 아닐까요? 하는 생각을 했어요. 말을 했어요. 설교자가 훌륭하게 말씀을 풀어서 설교하지 않아도 하나님의 말씀이 선포되었다는 그 자체만으로 충분한데 혹시 우리는 하나님이 마치 우리의 도움이 필요한 것으로 생각하고 있는 것은 아닐까요? 그 말을 듣고 많은 생각을 했어요. 제 자신을 돌아보는 시간이 되었어요. 그것이 저의 아킬레스 근이더라고요. 왜냐하면 아주 거룩한 포장이 되어 있는 거죠. 하나님은 나의 최선을 받기에 합당한 분이라는 거룩한 포장으로 영적인 포장이 되어 있지만 은그 속에 숨겨져 있는 진실은 무엇인가 하면 하나님의 말씀만으로 충분하지 않아 설교자가 하나님을 도와야 돼 하는 생각이 
그 속에 있는 것이죠. 그리고 그 생각이 훌륭한 설교자로 인정받기를 원하는 그 생각과 교묘하게 혼합이 돼 있어서 하나님을 섬기는 것이 기쁨이고 하나님을 섬기는 그 자체가 영광이라는 감사가 되기보다는 하나님을 섬김이 저에게 무거운 짐으로 저로 하여금 영적으로 넘어지게 하는 그러한 걸림돌이 되었다는 것을 깨달았어요. 그래서 요즘 제가 기도하면서 싸웁니다. 참 묘한 것 같아요. 이번 이 설교를 준비하면서도 그 문제를 말하는데 그 싸움이 더 심한 거 있죠. 그래서 요즘 제가 그렇게 기도해요. 하나님, 하나님 제 도움이 필요치 않아요. 제가 할수 있는 것을 하고 할수 없는 것을 맡길 수 있게 도와달라고 기도합니다. 여러분 혹시 저를 위해서 기도하시면요. 그렇게 기도해 주세요. 부족한 모습 그대로 그냥 쓰임받는다는 그 자체가 감사가 되어서 그 감사로 섬길 수 있도록 그래서 감사가 섬김이 짐이 아니라 섬김 그 자체가 감사가 될수 있도록 기도해 주시면 좋겠어요 그럼 우리 모두에게 아킬레스건이 있어요 찾을 수 있으면 좋겠습니다 그리고 그것을 인정함을 통해서 그것을 이겨나갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 아브라함의 실패를 통해서 본문이 우리에게 주시는 실패했을 때 극복하고 일어나기 위해서 가슴에 담아야 할 하나님이 주시는 조언은 이것입니다. 하나님의 선하심을 의심하지 말라는 것입니다. 오늘 아브라함이 넘어진 이유는요. 그냥 단지 위협을 받은 것뿐만이 아니에요. 아브라함의 마음 속에 하나님의 신실하심에 대한 확신이 흔들리기 시작했기 때문입니다 오늘 우리가 8절까지밖에 읽지 않았기 때문에 우리 한번 13절 한 목소리로 같이 읽을까요? 함께 읽습니다 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라 오늘 아브라함이 이방왕에게 한 말이잖아요 근데 우리가 잊지 말아야 하는 것은요 지금 아브라함이 유일하게 하나님을 아는 사람이에요 유일하게 하나님을 아는 사람이 하나님을 알지 못한 왕에게 한이 말이 잘 들여다보면요 이건 아브라함이 해야 되는 말이 아니에요 근데 우리가 한글 성경을 읽으면 아브라함이 지금 하나님의 선하심을 의지하지 못하고 의심하고 있다는 것을 놓치기 참 쉬운 것 같아요. 왜냐하면 한글 번역본은 좀 이렇게 완곡되게 번역을 했어요. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루다니게 하실 때에 그렇게 번역을 했는데 사실 더 정확하게 직역을 하면 이거예요. 하나님 때문에 내가 내 아버지 집을 떠나 정체 없이 이렇게 떠들게 됐습니다. 그 말을 지금 아브라함이 하는 거예요. 여러분 창세기에 그런 말을 한 사람이 또한 사람이 있죠. 아담이 그 얘기를 했죠. 아담과 하와가 범죄한 후에 하나님께 아담이 뭐라고 그래요? 당신이 준그 여자 때문에 내가 그 과실을 먹었습니다. 지금 아브라함이 그 똑같은 투로 아비멜렉에게 말하는 거예요. 아브라함이 처음 하나님의 부름을 받고 떠날 때 
하나님의 선하심에 대한 쿼션이 있었다면 떠나지 못했겠죠. 근데 세월이 흘렀어요. 24년이라는 세월이 흘렀어요. 처음에 기대하고 떠났던 것과 24년이라는 세월이 지난 후에 자기가 서 있는 자리를 보니까 자기가 기대했던 것과 너무나 거리가 먼 거예요. 그래서 지금 아브라함의 마음속에 하나님이 과연 선하신 분인가 하는 것에 대한 의문이 서서히 뿌리 내리기 시작했어요. 그리고 오늘 본문을 열면서 20장 1절에서 아브라함이 지금 원래 있던 약속의 땅을 떠나서 네개의 땅으로 갔다는 그 묘사도 지금 아브라함의 마음의 상태를 우리에게 상징적으로 보여주는 역할을 합니다 아브라함이 원래 있던 곳은요 하나님이 주신 약속의 땅과 주변의 땅을 다볼수 있는 고산지대였어요 그런데 아브라함이 왜그 장소를 떠났을까요? 많은 구약학자들이 이렇게 추측을 합니다 아브라함이 있던 그곳에서 소돔과 고모라가 보였어요 우리는 오늘 아브라함의 일생을 보고 있기 때문에 19장에서 있었던 소동과 고무라를 하나님께서 심판하신 장면을 건너뛰었거든요. 그런데 아브라함이 소동과 고무라가 멸망당했을 때 아침마다 일어나면 소동과 고무라를 바라볼 때마다 뭘 생각했겠어요? 자기 조카인 로과 그 가족을 생각한 거죠. 우리는 성경이 있으니까 하나님이 특별히 은혜를 베풀어서 로세 가족을 구해줬다는 것을 알지만 아브라함은 알지 못했던 것 같아요 그래서 그 황폐한 땅을 바라볼 때 멸망받은 자기의 가족을 생각했고 그것이 아브라함의 마음속에 하나님을 향한 조금 섭섭함이라고 그럴까요? 하나님의 선하심보다는 하나님을 향한 두려움과 섭섭한 마음이 아브라함으로 하여금 원래 그가 있던 땅을 떠나서 내게으로 가게 했어요 물론 내게부도 약속의 땅의 일부예요. 그렇지만 그 지역은 약속의 땅과 바깥 지역의 거의 근접 지역이에요. 아브라함이 적어도 자기가 약속의 땅을 떠날 수 없다는 정도의 신앙은 된 거예요. 그렇지만 그 인근 자리에 가 있다는 것은 아브라함의 영적인 상태를 우리에게 말해주는 것이죠. 여러분 우리가 신앙 여정을 걸어가면서 우리의 마음속에 하나님의 선하심에 대한 의심이 들어오면 넘어지게 됩니다. 그런데 우리의 인생의 여정을 걸어가면서 그런 갈등을 가지게 하는 상황들이 많이 찾아오죠. 구체적으로 표현하면 이런 겁니다. 하나님한테 순종해가지고는 내가 원하는 것을 가질 수 없어. 하나님은 주실 생각이 없으니까 내가 무언가를 해야 돼 하는 그 갈등이 나에게 있다면 그 순간이 하나님의 선하심에 대한 의심이 내삶 속에 뿌리 내린 순간 아닐까요? 여러분 신앙생활을 하면서 그런 경험이 없으신가요? 제가 오늘 이 말씀을 묵상하면서 제가 예수 그리스를 20대 초반에 만나고 이제 60대 초반이 될 때까지 거의 40년을 살아오면서 걸어왔던 그런 순간순간들을 좀 묵상해 볼수 있는 시간이 있었어요 돌아보니까요 하나님의 신실하심을 의지하지 못하고 신뢰하지 못하고 여러 가지 다른 생각 때문에 스트로크를 했던 때는 언제인가 하면 항상 하나님의 선하심에 대한 온전한 붙잡음이 없을 때였어요 이거 좀 부끄러운 얘기지만요 한 구체적인 그 사건을 얘기를 하면 제가 한때 주머니에 5불짜리 지폐를 가지고 다닌 때가 있었어요 그 이유는 무엇인가 하면 
주유소에 기름을 넣으러 갈 때마다 복권을 사야 할 것인가 사지 말아야 할 것인가를 갈등한 거예요 근데 참 이상한 게요 그때는 사면 붙을 것 같아요 하나님이 별로 안 좋아한다는 것은 알지만 사면 붙을 것 같아요 뭐큰거 필요 없고 그냥 작은 것 하나만 돼도 인생의 많은 문제가 해결될 것 같았어요 그 순간이 뭐죠? 하나님만 의지해갖고는 안 되겠어 하나님만으로서는 충분하지 않아 내가 무언가를 해야 될것 같다 하는 생각이 들어온 거죠 얼마 전에 우리 아이가 저에게 묻더라고요 우리 아이 중에 결혼해서 지금 아이가 두살된 손자가 있는 아이가 저에게 그런 얘기를 해요 애를 키우니까 이제 조금씩 이렇게 계산이 되는가 봐요 그러니까 이제 애를 키우는데 돈이 얼마 들고 지금 얘가 두 살인데 이 정도 드는데 얘가 앞으로 초등학교를 가고 중학교를 가고 미를스쿨을 가고 하이스쿨을 가고 대학을 가면 어느 정도의 비용이 들 것인가 지금 그 계산이 돌아가는 것 같아요 저보고 묻는 거예요 그렇게 말은 안 했지만 그 사실 그말 속에 그 내용이 있는 거죠 아버지는 아빠는 대책 없이 어떻게 애를 셋이나 낳았습니까? 그리고 어떻게 그 애들을 대학까지 졸업을 시켰습니까? 그 질문을 해요. 그 질문을 받으면서 돌아보았어요. 하나님이 하셨죠. 계산이 안 맞죠. 우리 애들 계산은 안 맞죠. 우리 애들 월급 많이 받습니다. 근데도 계산이 안 맞아요. 근데 하나님은 신실하시게 하나님이 부르신 자를 하나님이 공급하시고 하나님이 채우시면서 일하세요 혹시 요즘 여러분 어려운 시기를 지나가면서 그런 갈등과 싸우고 있지는 않으신지요? 하나님만 믿어가지고 이거 해결될까? 그런 갈등과 싸우고 있지는 않는지요? 예수 믿고 살아온 긴 세월이 나은 결과가 고작 이것밖에 안돼 하는 갈등과 혹시 싸우고 있지는 않으신지요? 여러분 그 시간이 십자가를 붙잡아야 하는 시간입니다. 십자가 은혜 아니면요. 이길 수 없어요. 인생에 그런 순간들이 너무나 많아요. 십자가가 십자가 사랑이 우리의 가슴을 채우지 않으면 하나님을 신뢰할 수 없는 상황들이 우리의 인생에는 너무나 많습니다. 믿음으로 살아갔던 믿음의 선배들의 삶이 끝까지 그들의 믿음의 여정을 끝까지 잘 완주할 수 있었던 비결은 딱 하나입니다. 그들이 십자가를 붙든 것입니다. 그 대표적인 한 믿음의 사람을 소개하면 사도 바울이죠. 사도 바울이 순교하기 6개월 전에 이런 고백을 합니다. 디모데우스 1장 12절에서 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 디모데우스 오늘 이 고백이 있을 때 바울은 로마 감옥에 있었습니다 바울이 여러 분 감금 당하죠 뭐 가택 감금을 당한 적도 있지만 디모데우서가 기록되었을 때는요 햇볕이 들어오지 않는 지하 감옥에 있었어요 
그리고 그 지하 감옥은 한번 들어가면 나올 수 없다는 감옥이었어요. 그리고 바울 자신이 자기의 삶이 이 땅에서 인간의 몸을 가지고 사는 시간이 그렇게 남지 않았다는 것을 바울이 알았죠. 디모데우서 여러 군데 그 고백이 나와요. 근데 바울이 이런 고백을 합니다. 내가 믿는 자를 내가 알고 내가 의탁한 것을 그분이 능히 지키실 줄을 나는 확신합니다. 이 확신을 가능하게 했던 힘은 십자가죠. 로마서 8장 32절에 바울이 그래서 이런 고백을 합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐. 바울에게 그 확신이 있었습니다. 아들을 주셨는데 꼭 정말 그것이 하나님의 영광을 위해 살아가기 위해서 지금 꼭 나에게 있어야 한다면 그것을 결코 나의 하나님이 아끼실 분이 아니라는 주시지 않으실 분이 아니라는 확신이 그는 십자가를 통해서 그 확신 가지고 살았어요 십자가가 하나님의 신실하심의 확증입니다 십자가 붙잡고 신뢰하고 맡기고 승리할 수 있기를 추원합니다 우리에게 이렇게 약속하셨습니다 10편 37편 5절에서 너의 길을 여호와께 맡기라 저를 의지하면 저가 이루신다고 하나님을 의지하면 하나님이 이루십니다 우리에게 주신 약속입니다 신뢰하고 맡겼더니 하나님께서 이루셨다는 그 간증을 할수 있는 시간이 우리의 때에 오든지 그러지 않으면 우리 자녀의 때에 오든지 꼭그 순간이 옵니다. 그 확신 붙잡고 십자가 붙잡고 승리할 수 있는 여러분들 되시기를 간절히 축복합니다. 믿음의 싸움이 꼭 전진만은 있는 것 아닙니다. 십자가 붙잡고 사는 삶에도 때로는 3보 전진했다가 2보 후퇴하는 순간들이 있어요. 그때 십자가 붙잡고 승리하기 위해서 마지막으로 우리에게 기억하라고 주시는 하나님의 말씀은 이것입니다. 하나님의 은혜를 의지하고 다시 일어나라는 것입니다. 주저앉아 있지 말고 다시 일어나라는 것이에요. 하나님의 은혜가 회복시킬 수 없는 상황이 없다는 것을 우리가 모두 압니다. 이론적으로. 그러나 그렇게 사는 것은 쉽지 않은 것 같아요. 뉴욕에서 목회를 하시는 한 목사님이 이런 예리한 지적을 하셨어요. 그리스도인들은 참 이상한 사람들이다. 세상을 다니며 예수님의 사랑과 죄의 용서함을 전한다. 세상에서 소망이 없다고 포기한 죄인에게도 십자가 때문에 용서받고 회복될 수 있다고 전한다. 근데 정작 그들은 자기 자신에게는 용서의 메시지를 적용하지 못한다. 그리스도인들은 세상의 죄인들은 복음을 듣지 못해서 죄를 지었지만 자신들은 이미 다 알면서 죄를 지었기 때문에 어떻게 뻔뻔스럽게 주님을 십자가에 다시 못 박았는데 용서받기를 바랄 수 있냐고 우겨댄다고 그런 지적을 하신 적이 있어요. 
혹시 이것이 우리의 모습일 때는 아닌가요? 하나님의 우리를 상하신 사랑은 변함이 없어요 근데 내가 사랑을 받을 자격이 없다고 하나님은 용서하셨는데 우리는 자신을 용서하지 못하며 하나님과 거리를 두고 살아가는 그러한 실수를 하지는 않는지요 안타깝게도 주변에 종종 그런 모습으로 살아가는 분들을 만나곤 합니다 이분들이 주님을 사랑하지 않는 분들이 아닙니다 그게 더 안타까운 것 같아요 십자가 은혜를 가볍게 생각하는 사람들은요 죄책감 가지지 않아요 근데 십자가의 은혜를 누구보다도 소중하게 여기는 성도일수록 자칫 잘못하면 죄책감에 쌓여서 하나님의 은혜 앞으로 나오지 못하는 하나님을 저버리 신앙을 저버리지는 못하죠 그러면서도 하나님의 은혜 가운데 충만하게 살지 못하는 그러한 모습으로 살아갈 것이 얼마나 안타까운지 모릅니다 우리 주변에 그런 공격이 참 많은 것 같아요 조금만 어려움을 당하면 은 당신 과거의 죄 때문에 그래 하는 그 소리를 하는 그런 대상들이 우리 주변에 너무 많은 것 같아요 불행하게도 그 목소리를 내는 사람들 가운데 성경 중심적으로 살아간다는 그러한 사람들도 있다는 것이 성경이 하나님의 말씀이라고 믿은 사람들 가운데 펀드멘털한 페이스를 가진 사람들 가운데 그러한 목소리를 높이는 사람들이 많다는 것이 얼마나 슬픈 현실인지 모릅니다 여러분 십자가가 씻을 수 없는 죄가 없습니다 하나님의 은혜가 회복시킬 수 없는 인생이 없습니다 오늘 창세기 저자가 저자인 모세가 믿음의 조상인 아브라함의 삶을 기록하면서요 구태여 두 번씩이나 거의 똑같은 그러한 환경 가운데 넘어진 아브라함의 모습을 기록한 것은 우리로 하여금 그것을 들으라는 의도가 있습니다 하나님의 은혜가 십자가 은혜가 용서할 수 없고 회복시킬 수 없는 인생이 없다는 것을 우리에게 보여주기 위함입니다 그럼 오늘 본문을 보시면요 사람 같으면 이거 대단히 실망할 일 아닙니까? 처음 불러가지고 24년 전에 처음 불렀을 때는 그렇게 넘어지는 것 이해할 수 있죠 그런데 그동안에 얼마나 많은 은혜를 입었어요 얼마나 많은 기적을 경험했어요 24년이 지났어요 다음 주에 저희가 살펴보겠지만 은 이제 하나님의 약속이 내일 모레면 이루어지는 굉장히 중요한 시기인데 아브라함이 넘어져요 사람 같으면 실망하겠죠. 내가 잘못 선택한 거 아닌가. 근데 하나님은 그렇지 않아요. 하나님은요. 아브라함을 용서하신 것뿐만 아니라 아브라함을 향한 하나님의 신뢰가 변하지 않습니다. 7절 말씀 한번 보세요. 7절 말씀을 보시면 아비멜렉에게 꿈에 나타나서 하나님께서 경고의 메시지를 주시면서 하나님의 마음을 이렇게 표현합니다. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 그래야 산다는 거예요 하나님의 음성입니다 
하나님께서 아브라함이 실패했어요. 아브라함은 여전히 내 종이야. 그리고 그 종이 나를 대신해서 너를 위해서 기도해야 네가 사는 거야. 그렇게 얘기하세요. 하나님의 아브라함을 향하신 신뢰가 바뀌지 않았어요. 우리에게 주시는 교훈이 뭘까요? 그 교훈은 이거예요. 하나님의 우리를 향하신 사랑을 우리가 무엇을 한들 더할 수도 없고 뺄 수도 없다는 것입니다. 덜하게 할 수도 없다는 거예요. 하나님의 사랑이 무조건적인 사랑이라는 의미가 그것 아닙니까? 제가 이 말씀을 드리면 이 자리에 분명히 불편한 분들 계십니다. 왜냐하면 요즘 정말 지혜롭지 않은 크리스찬 때문에 온 교회가 도매값으로 욕먹는 시대를 살기 때문에 그런 말이 우리에게 불편하게 들릴 수 있어요. 근데 그것은 요꼭 환경 탐맛은 아니에요. 우리 속에 우리도 인식하지 못한 사이에 자리 잡고 있는 하나님의 사랑에 대한 오해가 있어요. 그게 뭐냐면 하나님은 내가 잘할 때더 사랑하신다는 생각이 우리에게 있어요. 왜냐하면 요 인간의 사랑이 그런 것이기 때문에 그래요. 하나님의 사랑과 가장 근접한 인간의 사랑이 있다면 그게 부모의 사랑이라고 그러죠. 여러분 부모의 사랑, 여러분도 이 자리에 부모 되신 분들 많이 있죠. 저도 새 아이를 키웠는데요. 솔직하게 얘기해서요. 부모에게 잘못하는 자식, 사랑하지 않는 것 아닙니다. 여전히 사랑합니다. 그들을 위해서 기도합니다. 그러나 잘하는 자식에게 사랑이 더 가는 것이 그 신간의 사랑이에요. 어쩔 수 없어요. 근데 하나님의 사랑은 다릅니다. 우리가 뭘 잘했을 때 하나님 우리를 더 사랑하시지 않으세요. 그래서 이한 두구이드라는 목사님은 오늘 이 본문 말씀을 강의하면서 이런 말을 했는데요. 너무나 중요한 지적이기에 제가 잠깐 인용을 하면 하나님께서 아브라함을 그의 실패에도 불구하고 하나님의 도구로 사용하신 것은 하나님이 우리가 하나님을 위해서 뭔가 위대한 일을 할수 있기 때문에 사랑하는 것이 아님을 잘 증명해 준다 여러분 우리의 섬김은요 더 사랑받기 위한 섬김이 아닙니다 우리가 섬기는 이유는 딱한 가지입니다 사랑받았기 때문에 섬기는 거예요 만일 더 사랑받기 위해서 섬긴다면 중단하세요. 여러분들은 아직 섬길 자리까지 오지 못한 거예요. 우리의 섬김은 더 사랑받기 위해서 하는 게 아니에요. 우리의 어떤 섬김도 우리의 어떤 희생도 하나님의 우리를 향하신 사랑을 더하게 할수 없습니다. 오늘 하나님께서 아브라함을 끝까지 신뢰하신 그 모습을 통해서요. 우리가 그 메시지를 받을 수 있으면 좋겠어요. 그리고 하나님은요. 아브라함의 실패를 마음에 두시지 않으셨어요. 앞으로 아브라함에 대한 인용이 하나님의 감동하심으로 성경이 기록되면서 아브라함의 이름이 성경 전체에서 여러 번 나옵니다. 갈라디아에서 나오고 로마서에서 나오고요. 믿음의 사람들을 소개한 히브리서에서도 나와요. 근데 놀라운 것은 무엇인가 하면 창세기 20장을 지나간 후에는 다시는 하나님께서 아브라함의 실패를 
성경의 성령의 감화로 성경을 기록하시면서 언급하시지 않아요. 왜 그럴까요? 왜 그렇게 하셨을까요? 아니면 하나님이 용서하셨어요. 그리고 하나님은 용서하시면 잊어버리세요. 사람의 한계는 뭐죠? 우리는 용서하려고 노력해요. 그리고 용서도 해요. 근데 우리의 한계는 잘 잊어버리지 못해요. 하나님의 용서는요. 하나님 십자가를 통해서 용서하시면 하나님은 잊어버릴 수 있으세요. 그것이 하나님의 전능하심의 한 부분이에요. 이사에서 43장 25절에서 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 나는 뇌의 죄를 용서하시는 하나님이다. 내가 너를 용서한 것은 너 때문이 아니다. 나의 거룩한 이름을 속되게 하지 않으려고 그렇게 한 것일 뿐이다. 내가 더 이상 너의 죄를 기억하지 않겠다. 하나님이 우리를 택하신 것은 우리가 하나님을 위해서 무언가를 할수 있는 능력이 있기 때문이 아닙니다. 하나님이 우리를 택하실 때는요. 우리 속에 있는 험들, 우리 속에 있는 부족함을 하나님이 아셨어요. 근데그 하나님이 우리를 택하실 때는 그것마저도 하나님의 영광을 나타내는 도구로 하나님이 쓰시기를 결정하시고 우리를 택하신 것입니다. 저는 뭐 그렇게 예술의 일가견이 있는 사람은 아닌데 얼마 전에 네 가지는 읽다 보니까요. 거기에 예술가에 대한 평론을 누가 썼는데 평범한 예술가와 탁월한 예술가의 차이점이 뭐냐면 평범한 예술가들은 재료 탓을 많이 한답니다. 탁월한 예술가들은요. 돌 속에 또는 주저하는 청동 속에 있는 흠이나 불순물을 효율적으로 사용해서 더 절묘하고 아름다움을 나타내는 작품을 연출해내는 것이 그것이 탁월한 예술가의 차이점이라고 지적한 것을 읽은 적이 있어요. 우리 하나님은 어떤 탁월한 예술가보다도 더 탁월한 분이십니다. 우리 성기는 하나님이 이런 하나님인 것 얼마나 감사합니까? 우리의 연약함이 오히려 십자가의 은혜에 더 목말라함이 되게 하셔서 그리스도 닮게 하시고 우리를 써주시는 하나님이 되신 것 얼마나 감사합니까? 혹시 이 자리에 아직도 자신의 죄, 자신의 실패를 용서하지 못하고 하나님과 거리를 두고 살아가는 분은 계시지 않는지요. 오늘 아브라함을 통해서 주시는 하나님의 음성을 들을 수 있으면 좋겠습니다. 나는 십자가에서 용서했고 그리고 잊어버렸다. 너도 잊으면 좋겠다 하시는 하나님의 음성을 듣기를 간절히 소원합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 미국 미네소다 주에 있는 세인트 올랩 칼리지에 계신 교수죠. 에드워드 랭그렉이라는 교수님이 설교 시간에 했던 한 스토리를 나누면서 말씀을 마무리 지으려 합니다. 일곱 살된 소년이 있었습니다. 그런데 그 소년은 일곱 살 때에 절대 잊지 못할 중대한 실수를 했습니다. 약국에 들어가서 몇 펜이 되지 않는 사탕이 탐이 나서 그것을 훔치려다가 성공하지 못하고 주인에게 잡혔습니다. 약국 주인은요. 
그 소년을 경찰에게 넘겨주지는 않았습니다. 근데 부모에게 연락을 했습니다. 그 붙잡혀 있는 시간 동안에 소년의 마음속에 여러 가지 생각들이 지나갔어요. 팔을 부르트려야 할까? 아니면 지나가는 차에 뛰어들어야 할까? 어떻게 하면 내 부모를 만나지 않을 수 있을까 하는 생각 때문에 몸부림치고 있는데 시간이 흐르고 부모가 찾아왔어요. 약국에 발을 디디니웠던 그 아버지의 입술에서 제일 먼저 나온 말이 뭐냐면 내 아들이 도둑이라니 내 아들이 범죄자라니 하는 그 음성이 그 말이 아버지의 입에서 제일 먼저 흘러나왔어요. 맞는 말이죠. 사실이죠. 일곱 살된 소년이 도둑이죠. 근데그 곁에 있던 그 어머니는 눈물 흘리고 있는 아들을 바라보며 이렇게 말했습니다. 우리 아들은 범죄자가 아닙니다. 그것이 우리 아들의 모든 것이 아닙니다. 우리 아들은 목회자가 될 것입니다. 그리고 그분이 말을 멈추고 그렇게 얘기했습니다. 그 소년이 바로 저입니다. 우리 어머니가 보여주신 그 사랑의 반응 때문에 내가 오늘 이 자리에 설수 있게 되었습니다. 물론 나의 아버지가 나를 사랑했습니다. 진리를 말해줄 수 있을 정도로 나를 사랑했습니다. 그러나 우리 아버지는 전체적인 진리를 말해주지는 않았습니다. 우리 어머님은 내 속에서 가능성을 보았습니다. 내가 이미 행한 일뿐만 아니라 내가 앞으로 할수 있는 일을 보셨습니다. 세월이 흐른 후에 지금 돌아보니까 두 분의 말씀이 다 틀렸다는 것이 판명이 났습니다. 나는 도둑도 아니고 나는 그렇다고 목회자도 아닙니다. 나는 교수입니다. 그렇지만 내가 지금 교수가 될수 있었던 것은 우리 어머니의 그 사랑 때문에 내 자신을 사랑하는 법을 배웠기 때문입니다. 라고 그는 간정했습니다. 십자가에서 우리의 대를 재속하신 하나님은요. 대속하신 하나님은 우리가 우리 자신을 사랑하는 법을 배우기를 원하십니다. 너는 내 사랑하는 자요. 내 기뻐하는 자라고 말씀하시는 십자가에서 흘러나오는 그 주님의 음성 붙잡고 하나님이 나를 사랑하는 것만큼 나를 사랑할 수 있는 법을 배워나갈 수 있기를 축복합니다. 그리고 하나님이 우리를 용서하시고 여전히 사랑하시듯 우리 주변에 하나님의 용서와 우리의 용서가 필요한 사람들을 희망의 눈으로 봐줄 수 있는 그들의 회복을 위해 기도할 수 있는 그러한 회복의 공동체 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원하며 부탁을 드립니다 우리 함께 기도하겠습니다 우린 종종 믿음으로 이런 말을 합니다 I trust in God 나는 하나님을 믿습니다 하나님을 신뢰합니다는 말을 하지요 네, 여러분 하나님이 여러분들을 신뢰한다는 그 말은 
사실 우리에게 좀 익숙하지 않죠 God trusts you 하나님이 우리를 여전히 믿어주십니다 우리의 부족함도 알고 우리의 연약함 아십니다 그럼에도 하나님은 우리를 여전히 신뢰하고 믿어주시며 소중한 십자가 복음을 우리에게 맡기셨습니다 실패하셨습니까? 부족함 때문에 자기 자신에게 실망하셨습니까? 그 실패와 실망이 오히려 십자가를 붙잡는 십자가 없이는 살수 없다는 것을 알고 십자가를 간절히 붙잡게 하는 그러한 축복이 될수 있기를 간절히 소원합니다 우리 그렇게 기도하십시다 하나님 십자가 은혜 없이 한순간도 설수 없습니다 나를 십자가의 은혜로 나의 부족함마저도 나의 연약함마저도 사랑으로 덮어주시는 그 십자가의 은혜로 나를 채워주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 하나님 하나님의 은혜가 너무나 감사하고 고맙습니다 지금은 여전히 사랑받는 자녀로 여전히 신뢰받는 자녀로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 그리고 우리를 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 여전히 죄인일 때 우리를 자녀 삼아 주신 그리고 그 자녀된 우리를 향하신 그 사랑 변치 않으시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이 땅을 살며 사랑받은 자임을 알고 살아갈 수 있도록 소망의 눈으로 십자가를 바라보며 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 주님 우리에게 허락하신 이한 주간도 십자가의 은혜로 내가 소중한 자임을 알고 살아가게 하시고 주변에 십자가의 그 은혜와 사랑이 필요한 자들을 희망의 눈으로 소망의 눈으로 사랑의 손길로 품어주는 복음의 은혜의 복된 도구가 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘